0: Ahoj, milí posluchači, ještě než začne celý díl, tak jsem vás chtěla poprosit, pokud máte studovnu rádi, abyste pro ní hlasovali v anketě Podcast Roku. Stačí jít na web podcastroku.cz a vyplnit názvy vašich oblíbených podcastů a e-mailovou adresu. Za všechny vaše hlasy moc děkuju, Uděláme to fakt radost. A teď už pojďme na další díl.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
0: Jaké to je studovat dva obory zároveň, to dneska probereme se studentkou Majou Kořenovou. Vítejte ve studovně. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Maju jsem se pozvala proto, že studuje zároveň dva bakalářské obory a ještě na začátek zmíním, že já studuju dva magisterský, tak doufám, že tím naším povídáním třeba pomůžeme někomu, kdo tohle taky zvažuje. Tak pojďme nejdřív
1: představit tvoje studium. Co studuješ? Tak já studuji teritoriální studia a politologie a mezinárodní vztahy. Obojí je na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na teritoriálkách jsem ve druháku a politologie mám prvák. Proč si šla studovat tyhle obory? No tak u těch teritoriálních studií to bylo trošku takzvaně na blind, protože jsem chtěla původně do Anglie studovat. Už jsem tam vlastně byla přijatá i na všechny školy a asi 10 dnů předtím, tím, než jsem měla odletět, jsem se rozmyslela, že nakonec zůstanu tady v Česku. A tady jsem zkoušela nějaké obory, měla jsem tam potom ještě třeba žurnalistiku, která byla taková moje, že jsem se cítila, že je to moje jistota, ale nakonec jsem se na ní vlastně ani nedostala. A tak jsem skončila na teritoriálkách a potom už mě to tak hodně zaujalo, že jsem si k tomu chtěla přibrat i něco dalšího. Jaký byly příjmačky? Uh, tak na oba obory se teďka v tuhle chvíli dělají scia vlastně obecné studijní předpoklady, ale vím, že na těch teritoriálkách je možné absolvovat i kurz, kde vlastně po splnění toho kurzu je zkouška a takhle se tam také dá dostat. A ohledně toho percentilu, tak rok, kdy já jsem se hlásila, tak teritoriálky byl minimální percentel 75, tuším, a politologie 85.
0: Co jsou ty teritoriální studie? Jak se to třeba liší o těch mezinárodních
1: vztahů? To je častá otázka. No, tak my tam vlastně studujeme hodně do podrobna různá ta teritoria. A vlastně v tom prváku jsou takové dva jako nejtěžší a takový obecnější předměty. Jsou to dvě století střední Evropy a přehled moderních světových dějin. A potom vlastně třetí, jak už se na to navazuje a tam máme právě Ameriku, německy mluvící země, co tam máme, nevím, západní Evropu, evropskou integraci a tak dále, ale je to spíš ohledně moderní
0: historie. Co bys poradila těm, kteří se na jeden nebo druhý obor chtějí hlásit?
1: Asi zápal do studia, protože vlastně já jsem to hrozně doporučovala jedné mojí kamarádce, která um, se právě taky nedostala tuším na žurnalistiku nebo na MKPR ale uh, prostě ji ta moderní historie zas tak moc nezaujala a věřím, že to potom může být hodně trápení, protože je tam toho opravdu hodně a každé to teritorium probíráme fakt do podrobna. Ještě k zmiňuješ tu
0: žurnalistiku, tak já jsem právě na žurně a vzala jsem se k tomu na magistru strategickou komunikaci a právě mi přijde, že ačkoliv to studium žurnalistiky je super, tak jsem ráda, že jsem si to o něco vlastně trošku rozšířila, ten obor. Tak mě zajímala tvoje motivace, proč jsi vlastně přebrala ty ten druhý obor?
1: Já jsem zrovna o té žurnalistice taky přemýšlela, jestli to mám zkusit ještě po druhý a třeba i s větší pokorou a víc připravená, protože fakt, jak jsem říkala, tak já jsem tam šla na takovou jistotu, že jsem to měla jako záloha, kdyby mi nevyšla ta anglé. a právě jsem si říkala, že možná nejlíp psát se naučím v praxi a v tu dobu už jsem měla i nějaké zkušenosti v médiích, kde teďka vlastně i uh, pracuju <laughs> a ale chtěla jsem si nějak rozšířit ty teritoriálky, protože mě právě přišlo, že je to hodně moderní historie a chtěla jsem víc třeba nahlídnout do bezpečnostních studií a právě proto mi přišla super ta politologie, protože tam jsou předměty jako je třeba kvalitativní metody zkoumání politiky a tak dále a tak dále. Hodně jsem přemýšlela i o právech protože vím, že spousta lidí si to takhle kombinuje s právama, protože ty teritoriálky jsou hodně specifické v tom, že my máme hodně práce během roku. Samozřejmě máme tam i zkoušky většinou ústní nebo třeba eseje, ale odevzdáváme hodně seminárních prací, prezentujeme tam skoro na každém předmětu něco. Takže si myslím, že s těma právama je to taky super zkombinovatelný. Ale já jsem se nakonec rozhodla, že práva asi nebude úplně moje cesta, protože můj přítel studuje práva a když jsem viděla, co se tam učí, tak jsem si říkala, že na to asi nemám dostatečnou motivaci, když nechci být právník. Kromě těch práv přemýšlela jsi třeba o té
0: politologii na ještě jiných školách než na Karlovce nebo jiných fakultách?
1: Asi ne, nepřemýšlela, protože mě hrozně zaujala ta fakulta sociálních věd. Myslím si, že to tam mají super nastavený, super komunikaci s těmi žáky. Um, takže upřímně nepřemýšlela.
0: Jak to máš s výukou? Měla jsi to třeba v jedné budově? A ptám se proto, že právě já jsem viděla velkou výhodu v tom, že mě když skončila jedna hodina na jednom oboru, tak jsem na ten druhý prostě šla de facto přes chodbu. A myslím si, že mi to hodně to studium usnadnilo. Takové to jako na jinou budovu, na jinou školu a tak. Tak jak jsi jo, to měla to. Je jo, jo, jo,
1: úplně stejně. <laughs> 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 Taky jsem skončila jeden předmět a vlastně jsem přešla chodbu a měla jsem druhý vlastně na druhém institutu, ale všechno je to v jedné budově, takže teď jsme se přestěhovali do nového areálu v Vinonicích, je to tam krásný. Jak to
0: zvládáš, to studium těch dvou škol?
1: <laughs> tak určitě se to zvládnout dá, ale já mám velký privilegium v tom, že můžu fotit ke škole, což jsou takový, mm, je to takový, by, by říct, ale takový rychlý peníze. A, um, a jsem za to hrozně vděčná, že to takhle můžu mít. Určitě kdybych neměla tuhle příležitost, tak si myslím, že bych to nezvládla, protože já ke škole hraju ještě na housle a myslím si, že bych to časově prostě neutáhla a jinak hodně plánuju. Baví mě plánování. Jak <laughs> si plánuješ zkouškové? No já jsem se teďka vrátila z takové delší cesty, takže teď až teprve se na to pustím, ale většinou si dělám takový týdenní přehledy a měsíční rozvrhy, všechno si to lepím kolem stolu, abych e, přesně věděla, co kdy mám. No. Co ti pomohlo, aby se z toho tak nějak nezbláznila, nebo prostě,
0: co ti pomáhá? Zasazovat kitky. <laughs>
1: Uh, ne, celkově příroda strašně moc, to napojení s přírodou můj pokoj je džungle a když jsem hodně, hodně ve stresu tak si i třeba postěžu kytíčkám svým <laughs> a um, takže příroda, čaje ráda piju, taky mně vždycky přijde, že mě to zalije takovou energií, teplem uh, šumivý tabletky <laughs> a, a maminka moje Maminka je takový můj držák, já vždycky před každou zkouškou jí říkám, že to stoprocentně nedám <laughs> a hodně mě podporuje. Ona má teďka vlastně vládíka, to je malej bráška můj, teď mu budou dva roky, takže je vlastně doma se mnou, když já se učím a hrozně mi pomáhá. S těma zkouškama ještě, jak se to snažíš třeba
0: si to rozložit, protože jak když jsem měla na bakaláři jeden ten obor, tak jsem se snažila všechno stihnout co nejdřív na třeba dobrý známky a tak. A vlastně mám pocit, že ty dva obory mi přinesly to, že přesně trošku víc plánuju, ale zároveň se třeba nebojím si to rozložit jak na červen, tak na září, nebo jdu prostě ke zkoušce s tím, že no taky udělám tu už jedno nějakou známku, prostě mm-hmm. jsou ty obory dva, prostě hlavně ať to jakoby dám. Tak no to přesně máš?
1: to, co jsi teďka říkala, tak to beru jako svoji hrozně velkou výhodu, že mi zas tak moc nezáleží na těch známkách a prostě jsou zkoušky, kam jdu, aniž bych se jakkoliv učila a prostě si řeknu, třeba to nějak vejde. A vím, že tam e, jsou tři pokusy, takže e, to mě tak drží nad vodou, ale minulý rok já jsem si vlastně dala hrozně moc předmětů, abych si nazbírala ty kredity, protože jsem už věděla, že bych chtěla nastoupit na druhou školu. A tam právě ty dva hlavní předměty, ty nejtěžší, co jsem říkala, tak ty jsem si nechala na září, e, vlastně plánovaně, že jsem to takhle chtěla udělat. A uh, učila jsem se přes léto a myslím si, že je to obrovská výhoda, že to takhle jde, protože mě to vlastně přes to léto i začalo hrozně bavit. <laughs> a potom se mi lehčeji dělaly ty teritoria vlastně, no.
0: A propojujou se ti nějak uh, ty znalosti z těch dvou oborů?
1: Jo, určitě, určitě. Ještě asi nejsem schopná říct jak hodně, ale určitě se tam propojujou, protože uh, vlastně... Třeba na té politologii teďka je předmět mezinárodních vztahy po roce 1945 a to vím už teďka, že uh, tam bych snad měla vědět. <laughs> Takže nechodím na přednášky zrovna tady u toho předmětu. A vím, že tam je ještě druhý předmět Evropská integrace, kde uh, si taky myslím, že uh, s tím nebudu mít až takový problém. Ale jinak mě vlastně překvapilo, že se nepropojují až tak moc. Že jsem doufala, že se tam budu moc třeba nechat uznat i nějaké předměty ale zatím to vypadá jenom na jazyky.
0: Jo, to jsem se právě chtěla zeptat na to uznávání, jestli si to třeba zkoušela nějakou už, nebo...
1: Zatím jsem to neskoušela, určitě si tam můžu uznat uh, jazyky, což já jsem měla francouzštinu, španělštinu a angličtinu, a úvod do ekonomie, úvod do sociologie.
0: Že to máte to vlastně stejný pro ty oba dva obory?
1: No zrovna ten úvod do ekonomie a sociologie uh, musí mít celá fakulta, myslím, že tam musí mít... Uh, Všichni tady ty dva předměty.
0: Jo, já třeba nevím, jak je to na jiných školách, ale mě zrovna konkrétně na FSEV právě takhle uznaly povinné předměty z jednoho oboru jako volitelné na tom jiném, což bylo nějakých asi 12 kreditů, tak tohle to třeba No vím, tak to, šlo... to možná
1: ještě zkusím. <laughs> neskoušela jsem, neskoušela jsem zatím.
0: Tak co ještě
1: dalšího ti nějak přineslo to studium těch dvou škol? Um, no tak určitě t- mi to přineslo takovou lásku ke studiu, protože uh, já vlastně, když jsem chodila na Gimple ještě v Říčanech, tam jsem chodila na nižší Gimple a potom jsem přestoupila do Prahy na vyšší, tak já jsem ani nechtěla jít na vejšku a fakt já jsem byla strašně špatný student, já jsem měla čtyřky prostě na vysvědčení a rodiče už nade mnou tak trošku jako ztratili <laughs> svoji motivaci. A vlastně v maturitním ročníku mi nějak došlo, že bych chtěla fakt studovat a že mě to prostě i baví, to studium sama o sobě. A v těchto dvou oborech jsem se fakt našla, protože mi přijde i zajímavý třeba cestovat a různě um, si spojovat různé souvislosti, vědět o těch konfliktech, vědět něco víc o těch kulturách a tak.
0: Je něco, co... Si musela obětovat proto, abys mohla studovat ty dvě školy nebo ti to ani tak nepřijde? Jak to máš?
1: Nad tím často přemýšlím, protože uh, třeba ohledně času mě to takhle, jak to teď mám, vyhovuje, ale všimla jsem si, že třeba uh, nemám tolik času na přátelé, rodinu, moc nejezdím za babičkama a to je taková asi věc, co, co jsem kvůli tomu obětovala, no. Zmiňovala jsi tu Anglii, to zahraničí,
0: Plánuješ třeba Erasmus?
1: Jo, jedu na Erasmus příští rok na UCL do Londýna, což byl úplně můj splněný sen um, a jedu v Letňáku. A jak to budeš mít prakticky s tím studiem,
0: jakoby se kterou tou školou výjíždíš nebo jestli se ti to uznají na obou, jak se to dělá?
1: Uh, no já vyjíždím přes ty teritoriální studia, kde vlastně v třetíku mě už čekají jenom dva předměty, který doufám, že si splním v zimáku a potom bych státnicovala v září. A teďka na té politologii jsem to počítala a už by mi to snad s těmi kredity mělo taky vyjít, abych nemusela prodlužovat. Takže vlastně máš v plánu se vrátit dělat jedny státnice
0: a o rok zase další? Mm-hmm. Ale uvidíme, jak to půjde, zase nechci. Musím zaklepat. A už tuším, třeba, čím by se jako chtěla zabývat, nevím, v bakalářce
1: nebo tak? Nebo... Už, už mám takovou vizi. Já se zajímám docela aktivně o životní prostředí a teďka píšu ročníkovku o Natuře 2000, jestli vlastně plní ten svůj původní účel. Mám to pod evropskou integrací. A myslím si, že by mě tohle zajímalo i co se týče té bakalářky.
0: Tak pojďme ještě dát nějaké konkrétní typy, co ti
1: pomáhá zvládnout to studium. No, tak určitě strava. Vím, že mi hodně pomáhá třeba hroznový víno, nebo oříšky, čokoláda. Já vlastně, to jsme tady ještě neříkali, ale já jsem hrála šachy a myslím si, že to mě taky hodně naučilo vlastně nějak pečovat o ten svůj mozek, nebo nevím, jak to říct, ale jako pravidelně ho trénovat a vlastně už v té době jsem se navykla tady těm navykům, co se týče právě stravy a procházek venku, protože jsem věděla, že ten mozek potřebuje na nějakou chvíli vypnout a to je určitě taky taky rada, vypnout ten mozek, prostě jít se projít a fakt na nic nemyslet. Určitě spánek, to je taková klasika, ale ono to potom v tom největším ternu už moc nejde, no. (laughs) Ještě jsi zmiňovala ty šachy, tak
0: to mě zajímá, co ještě dalšího ti pomáhalo v té přípravě, nebo... To je fakt zajímavé, že jsi hrála a navíc ještě dobře šachy, tak...
1: No, chodili jsme třeba běhat. (laughs) No, nesnáším běhání, ale vím, že mamka mamka je šachistka právě, mamka je mistrně, A vždycky nás vzala prostě na na kolo a že jdem běhat. No, ale různě jsme trénovali Logické úlohy, trénovali jsme vlastně na... Měli jsme na papírech ty úlohy a měli jsme prostě napsat, jak dáme ten mat a takhle jsme trénovali každý den. Takže to ti předpokládem pomohlo
0: i potom v tom studiu?
1: No, myslím si, že trošku jo. Starat se o ten svůj mozek a, a tak, protože já jsem hrála závodně, takže tenkrát to bylo stejně důležité jako teď a už jsem si zajela, co mě funguje, právě třeba nesnáším čokoládu, ale vím, že hořká čokoláda mi fakt pomáhá, <laughs> takže, takže už mám zajetý takovýhle ty své typy triky, no.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli chodíš na přednášky, nebo jestli, protože ten čas, že jo, se dá nějak jako rozložit, tak třeba spousty studentů, kteří studují více oborů, prostě nestíhají chodit na ty přednášky, pak se třeba víc učí o zkouškovém. Tak jaký máš ten
1: režim ty? Moc nechodím. Tenhle, tenhle půl rok jsem nechodila skoro vůbec. Tam jsem toho měla fakt hodně, protože jak jsem říkala, tak jsem začínala v nové práci a chtěla jsem se soustředit hodně na to. Takže teďka to budu muset všechno dodělávat, ale jinak jsem se snažila chodit. My teda máme opravdu hodně povinných předmětů, kde se nám počítá absence, a právě u těch teritoriálních studií je to každý druhý předmět, takže tam jsme prostě museli chodit. U té politologie vím, že si na to budu muset v příštím semestru dát pozor, protože tam právě ty povinný přednášky tolik nemáme a už jsem spozorovala, že. Že by mi ty přednášky někdy mohly chybět, no. Takže je to spíš potom takové samostudium? No, ale ale zase to není tak, že bych vůbec nechodila na ty přednášky. Spíš jako nechodím pravidelně a pak jednou třeba za tři týdny to tak vychází podle
0: mě. Blíží se to zkouškové, tak jak to budeš letos mít? Mě třeba čeká už jenom asi jedna zkouška, ale předpokládám, že na tom bakaláři takhle ve druháku, v prváku je toho hodně. Tak jak to budeš mít teďkon?
1: Já jsem si ještě nepočítala tenhle rok, kolik mám zkoušek, ale vím, že minulý semestr jsem jich měla 14. Z toho jednu jsem nedala, to teda to pro mě bylo docela těžké, protože jsem nebyla úplně zvyklá takhle jako na neúspěch v tom studijním slova smyslu, ale uh, myslím si, že to bude teďka taky kolem možná, možná třeba 15-16, ještě o něco víc. No. Tak uvidíme.
0: Přeji hodně štěstí. Děkuji. A můžeme už asi jít na závěrečný tip. Co by poradila někomu, kdo zvažuje studium dvou oborů?
1: Určitě si rozmyslet, jestli by to zvládal časově, protože, jak jsem říkala, já si moc dobře uvědomu to své privilegium, který mám kvůli tomu modelingu a asi... Jakou tu druhou školu si k tomu přibrat, no? přesně jak si zmiňovala, aby prostě ten člověk nemusel přejíždět, nemusel se učit vlastně úplně v novém systému. Myslím si, že to může být taky docela náročný, že vlastně um, můj přítel má teďka práva a ty teritoriálky, jenomže má práva v Plzni a vím, že ty systémy tam jsou hodně jiný. A vlastně on i třeba začíná jinak. A nepočítal s tím, že se to bude takhle hodně lišit, takže to bych určitě doporučila někomu, kdo zvažuje studium dvou oborů. To je pravda, to můžu
0: potvrdit, taky mi to hodně pomohlo, tahle jako blízkost mm-hmm. těch oborů. Ano,
1: ano, přesně no. Že se potom nemusí člověk zaučovat vlastně na druhej sis.
0: <laughs> Zároveň já jsem to měla tak, že jsem se prostě nemohla rozhodnout, na který ten obor chci nastoupit, protože jsem... Žurnalistiku měla už na bakaláři a říkala jsem si přesně, chtěla bych to jako trošku oživit a pak jsem byla přijatá na dvě a nechtěla se mi jako z jedný odcházet a mm-hmm. myslím si, že ta výhoda potom na tom magistruje, že třeba ten jeden obor, ve kterém pokračuješ, už vlastně znáš, jako, že víš, co čekat, znáš ty vyučující, znáš ty lidi a ten druhý obor mi to tak jenom jako oživil. Tak možná mm-hmm. Já myslím, že to mám jako... možná
1: taky takhle hodně podobně, mm. no, že... Vlastně ty teritoriální studia, tam mám fakt hodně uh, už teďka kontaktů a tak jsem se to jako zajela. A teď ta politologie je pro mě taková jako, nechci říkat úplně vedlejší, ale spíš právě oživení. A pokud chodím na přednášky, tak se chodím <laughs> snažím chodit
0: tam. <laughs> tak jo, je ještě něco, co bys chtěla dodat nebo zkázat posluchačům?
1: No, co mě teďka tak napadá, takže určitě není nic špatného na tom si ty zkoušky nechat na to září, protože uh, já jsem to brala trošku za svoje osobní selhání a právě minulý rok jsem jela do Řecka pracovat a odjížděla jsem tam v půlce června a já jsem ty dvě nejtěžší zkoušky prostě nestihla. Na jedný jsem byla, ale neučila jsem se na ní, takže jsem to vzdala po pěti minutách a řekla jsem jim, že prostě by stráceli nade mnou čas. A to byly zrovna ústní a bylo to fakt, že my jsme tam měli, já nevím, 150 otázek, byla to hodně náročná zkouška a tu druhou jsem právě ani nestihla před tím odjezdem a cítila jsem se hrozně trapně, že si to nechávám na září a hrozně jsem si to vyčítala, ale vlastně zpětně to bylo fakt, strašně dobrý to udělat, protože já jsem se učila v klidu, u moře, našla jsem si nějaký svůj vztah k tomu, že jsem si vlastně pouštěla různé dokumenty, četla jsem si o tom knížky a fakt jsem měla možnost zabřehnout uh, úplně do nitra těch témat a vlastně mě to potom začalo hrozně bavit a uh, potom vlastně v září, my jsme to měli až na konci září, což je taky hrozně uh, vlastně hrozná výhoda a s kamarádama jsme chodili každý den do NTKčka a už jsme, to tam, už jsme to tam hodně šrotili, ale vlastně takhle zpětně to bylo hrozně krásný období mýho života a hrozně mě to bavilo se takhle na to učit. A vlastně i díky tomu uh, si myslím, že teďka zvládám líp to studium celkové, protože to mi fakt strašně pomohlo. A našla jsem takovou tu krásu v tom se to fakt učit dopodrobná a... Uh, učení s přáteli, to bych určitě taky doporučila. To vím, že na maturitu jsme se třeba takhle učili s kamarádkou a uh, učili jsme se v přírodě, dělali jsme si kartičky a zkoušeli jsme se navzájem a tohle mě strašně pomáhá. Že mě to motivuje, zároveň si k tomu najdu ten pěkný vztah, že mě to vlastně baví, pak si zajdeme na kafe během, můžeme popovídat a uh, strašně mi to vyhovuje, ale vím, že to nevyhovuje všem, no. Tak díky za typy. Hostkou dnešní studovny
0: byla Magdalena Kořenová. Díky, že se přišla a sdílela svoje rady a typy. Moc
1: děkuji. Krásný den. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
0: aplikacích.